0: Hola, este es el podcast del Servicio de Psicología del Colegio El Chaday. Continuamos estudiando el libro No me hagas contar hasta tres. Un libro sobre la disciplina enfocada en el corazón de los hijos, no solo en su conducta externa. Y hoy entenderemos mucho mejor de qué se trata esto, esto de disciplinar a mis hijos, pero enfocándome en el corazón de mis hijos y no solo en su conducta externa. Hoy estaremos juntos hablando del capítulo 2 de nuestro libro de estudio denominado Defendiendo la disciplina. Disciplina, la palabra misma suena dura. ¿Por qué? Pues porque tal vez la sociedad le ha dado una definición distorsionada, presentándola como un castigo que involucra ira, gritos y actos severos o hasta crueles, ¿verdad? Y hoy en día muchos padres han comprado esta definición cultural de la disciplina, como que asocian la palabra a algo negativo y entonces prefieren tolerar la conducta de sus hijos en vez de corregirla, y hay otro grupo de padres que sí tratan de disciplinar, pero de una manera que en verdad no están lidiando con el corazón del problema en sus hijos. Tratan de controlar a sus hijos, se enfocan en la conducta externa y creen que si logran que sus hijos se comporten correctamente, entonces están criando correctamente. La autora nos anima a que, aunque vamos a escuchar muchos métodos innovadores, la verdad es que no necesitamos métodos innovadores. Necesitamos los métodos de Dios. La Biblia está llena de instrucciones para su rol como madre, como padre. Así que hay algunas ideas modernas sobre la disciplina y la corrección que suenan muy bien y que de verdad que hasta pueden producir ciertos resultados externos. Pero recuerda, recuerde que la meta no es el cambio en la conducta de sus hijos, sino la transformación del corazón, del carácter, una transformación espiritual. Queremos llegar al corazón de nuestros hijos, dice la autora. En este capítulo de Defendiendo la Disciplina Así que en el episodio de hoy Acompáñenos a poder revisar juntos ¿Cómo es una disciplina enfocada en el corazón? Una disciplina que sí es la disciplina correcta Además, ¿Cómo es que una mamá puede disciplinar de esa manera? ¿Cómo puede darse cuenta usted como madre, como padre ¿Cuál es el problema detrás de la mala conducta de sus hijos? Este capítulo está muy interesante y sé que le va a dar otra visión totalmente diferente sobre la disciplina, un aspecto tan importante en la crianza de sus hijos. Así que acompáñenos en lo que sigue del podcast. La sociedad relaciona la disciplina con el uso descontrolado del castigo físico. Pero la disciplina bíblica, que es la visión que, que debemos tener, involucra tres aspectos fundamentales. Número uno, el amor. Número dos, un enfoque en el corazón. Y número tres, la palabra de Dios. La autora dice que puesto que Dios está interesado en los asuntos del corazón, la disciplina bíblica involucra mucho más que la conducta externa. La disciplina bíblica va al corazón del problema. Y si logras llegar al corazón, la conducta cambiará. Para poder llegar a los corazones de nuestros hijos debemos darnos cuenta de que la crianza es mucho más que lograr que nuestros hijos se comporten bien. Tenemos que lograr, dice la autora, que piensen bien y sean motivados por el amor a Dios, no por el miedo al castigo. Y esto se logra instruyéndolos en justicia. Y la instrucción en justicia solo puede salir de la palabra de Dios. La autora hace referencia a un pasaje bíblico que está ubicado en Efesios capítulo 6 versículos 4, versículo 4 en donde Dios le manda a los padres a criar a sus hijos según la disciplina y la instrucción del Señor. La verdad padres es que se nos hace fácil decir a nuestros hijos lo que han hecho mal y castigarlos por eso, pero requiere de mucha más preparación, disciplina, comprensión y dominio propio de parte de un padre o una madre para realmente instruirlos conforme a la palabra de Dios. Así que cuando desobedecen sus hijos, ¿Usted cómo reacciona? Su disciplina está caracterizada por el amor por un enfoque en el corazón, por la palabra de Dios? ¿O cuando ellos desobedecen a usted le basta con decir eso estuvo mal, no debiste haberlo hecho y ahora vete a tu cuarto? Al hacer eso, solo hemos hecho la mitad de lo que Dios nos ha llamado a hacer, dice la autora. Ahora, ciertamente Dios nos ha llamado, ha llamado a los padres a usar la vara para sacar la necedad del corazón de los hijos. La Biblia dice que la necedad es parte del corazón juvenil, pero que la disciplina la corrige. Pero muchas veces como padres solo podemos llegar a la corrección y no a la instrucción. No a la instrucción. Así que la Biblia, padres, les prepara para poder instruir fielmente a sus hijos y corregir bíblicamente a sus hijos. Y también da muchos ejemplos de padres que instruyeron correctamente a sus hijos y de los grandiosos frutos que cosecharon. Por ejemplo, la mamá de Proverbios 31. Proverbios 31 es eh, un pasaje conocido porque se habla de una mujer virtuosa, de una madre virtuosa en realidad. Ahora entonces, ¿cómo es una madre que aplica la disciplina enfocada en el corazón, con amor y con la palabra de Dios? Proverbios 31 dice que esta mujer cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. ¿Y de dónde viene esa sabiduría de esta madre? ¿Cómo puede usted ser una madre sabia? Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es decir, si usted quiere ser una madre o un padre que instruye con sabiduría, debe comenzar usted por temer al Señor y caminar en justicia delante de Él. Necesita aprender a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, al final del podcast le voy a indicar cómo es que usted puede comenzar a ser una madre o un padre que teme al Señor y que camina en justicia delante de él. Ahora, Proverbios también habla de cómo es la actitud de estos hijos que son instruidos así. Dice que estos hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Bienaventurada. ¿Y por qué se levantan y la llaman bienaventurada? La escritora del libro dice, Porque ella los preparó para la adultez. Los preparó para que se hicieran responsables de sus acciones. Los preparó para que ordenaran sus vidas en conformidad con la palabra de Dios y ellos la bendicen porque les ha ido bien. Ahora, Padres, no esperen que sus niños de 5 años, 6 años, 7 años, la llamen bienaventurada. Probablemente no va a pasar ahora que son niños. Pero si usted es paciente y constante, cosechará lo que siempre y cosechará incluso más de lo que ha sembrado. Y este es un ánimo para usted. Ahora, entonces... Disciplinar, instruir, corregir, con amor, con un enfoque en el corazón, con la palabra de Dios, es la disciplina correcta. Pero, ¿cuál es entonces el problema detrás de la mala conducta? La autora dice, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Y esto, padres, Memorícenlo, recuérdenlo cada vez que vean una mala conducta en sus hijos que el corazón del problema es el problema del corazón no sea del grupo de padres que ignora la mala conducta y no corrige y tampoco sea del grupo de padres que está corrigiendo y corrigiendo y contento porque los hijos se portan bien por fuera pero en realidad no, hay, no está habiendo ningún problema, ninguna solución o ningún cambio real por dentro. Recuerda, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón determina el comportamiento. La autora dice, cuando nuestros hijos se expresan de manera pecaminosa, es decir, ya siendo egoístas, desobedientes, respondones, necios o agresivos, están demostrando lo que hay en sus corazones. Y la Biblia muestra, queridos padres, que del corazón es que salen todas nuestras respuestas a la vida. Nuestra conducta es solo una manifestación de lo que hay en el corazón. J.C. Riley dijo, una madre no puede saber si su hijo será alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio, puede ser cualquiera de estas cosas, todo es incierto. Pero hay una cosa que una madre sí puede saber con certeza y es que su hijo tendrá un corazón corrupto y pecaminoso. Así que, para entender cuál es el problema detrás de la mala conducta de su hijo, lo primero que usted tiene que aceptar es la verdad de que su hijo nace siendo pecador, su hija nace siendo pecadora. No es exagerado decirlo. En primer lugar, porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Pero... Podemos comprobar que esto es cierto. Piensa en sus hijos. Cuando eran bebés, ¿usted le enseñó o alguien le enseñó a pelear por un juguete? ¿Usted le enseñó o alguien le enseñó a, a de pronto mentir o llorar cada vez que usted no hacía lo que él deseaba? Vienen programados de fábrica. Así que lo primero que usted necesita recordar cuando ve a su hijo es que su hijo ha nacido siendo un pecador. Que hay un pecado que está en él desde su nacimiento. Que el pecado está ligado al corazón de su hijo. John Wesley, eh, un autor cristiano, definió ligado como fijo y arraigado, enraizado en su misma naturaleza. Es decir, sería antinatural que su hijo no pecara. Pero piénselo, es verdad. Los niños desde pequeñitos quieren imponer su voluntad. Quieren que se hagan las cosas como ellos desean. No quieren, que usted le, no quieren ellos que sus padres les digan qué hacer o qué no hacer. Ahora, la autora dice, sin embargo, esto no es excusa a los padres de la responsabilidad que Dios les ha dado de instruir a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Las escrituras enseñan claramente que el pecado tiene consecuencias. También dicen claramente que los padres deben disciplinar a los hijos cuando desobedecen. Y cuando los padres obedecen el mandamiento de Dios de instruir a sus hijos a través de la corrección, ponen en marcha los medios que Dios usa para expulsar la necedad del corazón de esos hijos. Así que Dios ordena a los padres que confíen en Él y que participen activamente en la instrucción de sus hijos. Así que padres, para usted poder enfocarse en el problema detrás de la mala conducta de sus hijos, recuerde que el corazón del problema es el problema del corazón. Un corazón que ha nacido siendo pecador, un corazón que no ha nacido con el deseo de obedecer, de someterse, de hacer lo recto, lo bueno, lo justo, y que eso está enraizado, fijo, arraigado, ligado en el corazón de su hijo. Y ahora escuchen, aunque los hijos muchas veces si somos honestos. A veces es difícil no reírnos de los niños cuando pecan de formas tan descaradas, ¿no? Sin embargo, padres, no deberíamos reírnos ni tratar a la ligera aquello que por lo que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir, que es el pecado. Así que cuando usted se enfoca en el problema del corazón, que es el pecado, necesita recordarnos, dice la autora, que el pecado no es motivo de risa. Que puede parecernos gracioso que Susanita esté orgullosa de haber golpeado al compañero que tiene el doble de su tamaño, o que tal vez pensamos que es gracioso cuando Alberto se pone las manos en la cintura y con todo su encanto dice no, luego de que mamá le dijo que viniera. Pero a Dios no le parece gracioso. Y si tenemos la mente de Cristo, a nosotros tampoco debería darnos risa. Así que, algo que debe usted tomar en cuenta es que cuando vea, que la conducta de su hijo está está demostrando está sacando lo que hay en su corazón nunca se ría o nunca tome como poca cosa el pecado um, quiero darles un ejemplo de cómo entonces se aplicaría esta disciplina esta visión de la disciplina que se enfoque en el amor que se enfoque en el corazón que se enfoque en la instrucción de la Palabra de Dios, que se enfoca en el problema principal, que es el corazón, que es lo que está dentro de su Hijo, que, son, que es de ahí que sale todo lo malo. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve en la vida real? ¿Cómo se aplica en la vida real? ¿Cómo se ve esta disciplina? Bueno, la autora nos dice nos refiere una historia de un, un momento con su hija ¿no? en la que ella tuvo que aplicar esta disciplina eh, en ella. Ella dice, cuando mi pequeña Alex tenía tres años, ella sabía que no podía tocar mi bolso de maquillaje. Era la hora de la cena y nuestra familia estaba sentada en la mesa cuando Miki, nuestro perrito, Entró a la cocina con pintalabios. Por supuesto que era muy gracioso, muy gracioso. Asumiendo lo obvio, todos miramos a Alex, quien estaba canturreando inocentemente como si nada hubiera pasado. Decir que mi hijo Wesley estalló de la risa es poco, porque él realmente perdió la cabeza, dice él. Luego de preguntarle cómo el perro terminó con la boca roja como una presa, mi hija nos miró y con total seriedad dijo, Fue Daniel. Mi esposo y yo nos miramos tratando de analizar esta nueva información. Cuando ya era evidente que ninguno de los dos conocía a alguien llamado Daniel, nos giramos hacia mi hija y le preguntamos, ¿Quién es Daniel? Ella se paró de la mesa y en unos minutos regresó con Daniel, quien resultó ser un muñequito de un superhéroe, de esos que vienen en, en la ropa o en alguna otra cosa. Quería asegurarme de que no estuviera confundiendo la honestidad con el fingir, así que le pregunté, hija, ¿buscaste el pintalabios de mamá y se lo pusiste a Daniel en la cabeza para después ponérselo? Señora respondió, sorprendida de que yo osara hacer tal sugerencia. Yo no tomé tu pintalabios porque no se supone que tome tus pintalabios, porque eso sería desobedecer. Estaba en mi cuarto y Daniel fue solito a tu cuarto y se lo puso a mí el perro. Era impresionante, dice la autora, ver cómo nos miraba fijamente mientras explicaba con detalle. La pecaminosidad del muñequito Daniel. Se notaba su enorme esfuerzo por parecer seria y convincente. Mi esposo ya no podía contener la risa, así que lo amenacé con la mirada. Tratando de esconder su cara, apoyó su cabeza sobre sus brazos cruzados en la mesa, pero igual veíamos cómo subían y bajaban sus hombros mientras trataba de aguantar. Es muy difícil aguantar la risa cuando uno ve esa carita hermosa y la forma en que se movía su trenza mientras nos aseguraba que fue Daniel. Ya estábamos tarde para el partido de fútbol de Wesley, mi otro hijo. Y a Alex, mi hija, le encanta ver a Wesley jugar. Entonces le dije, Hija, no fue Daniel. Él no es capaz de caminar hacia mi habitación, tomar el pintalabios y pintar al perro. Y le mostré lo que dice Dios en la Biblia sobre la mentira. Y le dije que no iría al partido de fútbol. Se quedaría en su cama hasta que estuviera lista para ser honesta. Así que llevamos a mi hijo Wesley al fútbol mientras mi hija lloraba en su cuarto porque se estaba perdiendo el juego. Yo esperaba que ella dijera la verdad lo más rápido posible para poder ir, pero las cosas nunca son tan simples. Cuando entré a su habitación y le pregunté si estaba lista para ser honesta, ella se puso de pie sobre la cama y me dijo, Daniel pudo hacerlo solito porque yo le puse baterías. Recuerda, tenía tres años, la dejé a solas para que pensara un poco más y cuando regresé estaba dormida. No quería que se durmiera con el peso del pecado en su corazón. Así que la moví suavemente y le dije, hija, despierta. No podía creerlo. Me pareció ver una escena de la película El exorcista. Desde que me escuchó, se sentó erguida sobre la cama y empezó a gritar. ¡Fue Daniel! ¡Fue Daniel! ¡Fue Daniel! Para no hacer la historia más larga, una mentira se convirtió en muchas mentiras. La preparé para dormir y mientras le cepillaba los dientes, ella empezó a llorar. Y pude ver que eran lágrimas de arrepentimiento. Le pregunté, ¿se siente mal decir mentiras, verdad, hija? Y ella asintió con su cabecita. ¿Sabes qué, amor? Así de triste se siente Dios cuando tú mientes. Ella entonces me dijo lo que pasó y definitivamente se sintió aliviada y agradecida después de haber sido disciplinada. Su corazón estaba limpio. Hubiera sido fácil simplemente reírnos y decir solo tiene tres años, increíble que puede inventarse cuentos como ese. Pero, padres, Dios toma el pecado en serio. Y la autora dice, nosotros también deberíamos hacerlo. Si solo nos hubiéramos reído, se hubiera quedado con esa culpa en su corazón, que a la larga terminaría endureciéndole y cargándolo, y no recibiría nada a cambio de la libertad que ella sintió al confesar su pecado y ser disciplinada. Así que este es un ejemplo claro de lo que es la disciplina defendamos la disciplina defendamos esta disciplina una disciplina en la que hay amor en la que el enfoque está en el problema del corazón que es el corazón verdadero del problema en la que la palabra es la que instruye y en la que los padres son padres temerosos de Dios y que conocen la instrucción de Dios y que entienden que el pecado es el problema así que el, la autora termina este capítulo en el que hemos estado hoy hablando de que nuevamente la conducta no es el problema principal el problema principal siempre será el corazón Siempre será el corazón. Las conductas externas, padres, de los hijos, no son más que manifestaciones del problema real. Del problema real. Así que las conductas de sus hijos son alertas sobre la necesidad que tiene su hijo de ser corregido, pero no cometa el error de tantos padres de enfocarse en cambiar el comportamiento y no el corazón. Pero, queridos padres, si ustedes logran llegar al corazón, el comportamiento cambiará. El comportamiento cambiará. Recuerde, esto es muy peligroso porque es posible que usted reemplace conductas irritables por conductas aceptables sin que el corazón de su hijo haya cambiado. Y lo vuelvo a repetir, es posible reemplazar conductas irritables, conductas malas, por conductas aceptables, sin que el corazón de su hijo haya cambiado. Así que no enseñe a sus hijos que solo deben cambiar la conducta externa, porque lo que estaría enseñándoles es, sería como enseñar a una foca a saltar a través de un aro, ¿verdad?, no, no enseñe a su hijo eso. Si usted le enseña a solo cambiar su conducta externa, pero no por dentro, ¿no cree que le está enseñando a ser un hipócrita? ¿No cree que le está enseñando a ser como aquellos que limpian lo de afuera del vaso mientras lo de adentro sigue inmundo? La autora termina diciendo, si nos enfocamos en la conducta externa de nuestros hijos, y descuidamos lo que ocurre en su interior, convertiremos a nuestros hijos en manipuladores. Aprenderán a agradarnos, saltando a través de los aros que les pongamos delante, es decir, comportándose como queramos, pero por miedo al castigo. Pero no aprenderán el carácter de Jesús, la rectitud de Cristo, de hecho, si solo nos enfocamos en las leyes de la conducta externa y no instruimos sus corazones conforme a la palabra de Dios, nos arriesgamos a que vean el cristianismo como una serie de reglas pesadas. Como resultado, padres, puede que nunca sus hijos experimenten lo que significa conocer verdaderamente a Jesús y su poder para transformar. Así que Dios nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en justicia. Es decir, padres, debemos ayudar a nuestros niños a entender que sus corazones desviados producen una conducta inapropiada. Y si de verdad queremos ayudar a nuestros hijos, debemos ir de la conducta al corazón. Nuestra meta debe ser tratar con las actitudes del corazón que motivan el comportamiento. Es decir, ¿qué le motiva a mi hijo a actuar como está actuando? ¿Qué está motivando a mi hija a actuar como está actuando? Y para lograr llegar hasta el corazón, tenemos que enseñarles no solo cuál fue la actitud de Cristo en esas circunstancias, sino también cómo, cómo ellos pueden tener esa misma actitud en las diferentes situaciones de sus vidas. Qué bueno es saber que hay una manera de conocer lo que hay en el interior de los hijos, en sus corazones. Qué bueno es que Dios haya provisto que sea la conducta externa de ellos... La que refleje cómo está su corazón, en qué condición está su corazón y entonces la conducta de sus hijos es como una ventana a través de la cual usted puede ver como padre, como madre, qué necesita el corazón de su hijo, qué instrucción, qué corrección y poder hacerlo. ¿Hay algún ajuste que necesite usted hacer en la forma en la que ha venido manejando la disciplina? para sus hijos necesita ajustar algo para que entonces su, su visión de la disciplina sea realmente bíblica y enfocada en el corazón del problema que es el problema del corazón haga los ajustes necesarios mientras seguimos aprendiendo a través del estudio de este libro cómo tener una disciplina enfocada en el corazón de su hijo en el próximo podcast veremos cómo puede sacar a la luz los problemas del corazón de su hijo necesita compartir este podcast con alguien más hágalo no dude en hacerlo y recuerde también que si tiene más dudas o preguntas puede comunicarse al servicio de psicología que está atendiendo de lunes a viernes de 7 y media 3 de la tarde vía whatsapp comuníquese por ese medio hasta el próximo podcast Oh, mm -hmm.